0: Bienvenue sur la scène Agro, un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. L'Ordre des agronomes du Québec souhaite le maintien de l'exemption aux agriculteurs dans la version attendue de la Loi des agronomes. Par ailleurs... L'Ordre des agronomes mène actuellement des négociations qualifiées de fructueuses avec l'Ordre des technologues professionnels du Québec et par lesquelles on établira le partage des actes et responsabilités professionnelles entre agronomes et technologues. La présidente de l'Ordre des agronomes du Québec, Martine Giguère, met beaucoup d'espoir dans la future version de la loi des agronomes. Je me suis entretenu avec Martine Giguère, Voici mon reportage. Le projet de loi modernisant la loi des agronomes, déposé il y a presque un an, avait amené de vives réactions, particulièrement de la part des agriculteurs qui n'y retrouvaient plus l'exemption qui leur était consentie jusque-là pour poser certains actes dits « agronomiques » sur leurs fermes. Plusieurs autres éléments ne correspondaient pas non plus aux attentes du milieu, le projet de loi a donc été retiré. Une nouvelle version est en préparation et, on dit tant au niveau politique que chez les professionnels, que cette fois sera la bonne et que les préparatifs devraient mener à un texte législatif adapté au contexte moderne et à un partage équitable et efficace des responsabilités. Je me suis entretenu avec la présidente de l'Ordre des agronomes du Québec, Martine Giguère. Martine Giguère bonjour. Bonjour. Martine Giguère au moment où vous avez accédé à la présidence de l'Ordre des agronomes du Québec, qu'est-ce que vous fixiez comme objectif, comme mandat dans tout ce contexte que vivait particulièrement il y a quelques années? Et peut-être encore un peu aussi, maintenant, vivait l'Ordre des agronomes. Un certain bouleversement, là, avec beaucoup d'interrogations internes, les occupations croisées des agronomes, l'indépendance des agronomes, la loi des agronomes qui devait être rafraîchie, tout ça. Qu'est-ce que vous visiez, là, vous, en devenant présidente?
1: C'est certain qu'une des premières choses que je visais, c'est d'aller de l'avant pour faire avancer la profession, donc rassembler les agronomes, là, les réunir à nouveau, puis s'entendre sur une direction pour euh, le développement de la profession. Rapidement, je suis rentrée en poste et puis on a fait l'annonce du projet de modernisation de la loi sur les agronomes. C'est certain qu'à partir de ce moment-là, ça a été le dossier le plus important sur lequel on a travaillé. Là.
0: Justement, allons-y tout de suite, à propos de la loi des agronomes, vous avez été consulté, il y a d'autres groupes aussi qui ont été consultés, et finalement, une première version d'une nouvelle loi des agronomes, d'une loi révisée des agronomes est sortie, et puis là, ça a soulevé quelques tollées à gauche et à droite, est-ce que cette loi vous convenait, est-ce qu'elle reflétait ce que vous souhaitiez
1: c'est certain que quand on parle de consultation, effectivement, on a travaillé ce qu'on appelle le champ d'exercice, les activités réservées avec l'Office des professions. Au départ, c'est avec eux, c'était le porteur de dossier, c'était l'Office des professions. Donc oui, on a collaboré aux travaux. Par la suite, quand le projet de loi été déposé, effectivement, ça a suscité différentes réactions. Nous, il y a des choses là-dedans qui étaient absentes dans le projet de loi, puis on les a soulignées. Il y a des choses qu'on a bien accueillies, par contre, notamment pour nous, de revoir notre champ d'exercice qui soit modernisé. C'est très, très important d'avoir des activités réservées aussi, donc il y avait des éléments qui étaient manquants, il y a des éléments qui étaient présents. Euh, C'est important pour nous qu'il y ait un dépôt. C'était une volonté, hein, ça démontre la volonté du gouvernement vraiment de moderniser la loi sur les agronomes qui en a vraiment besoin.
0: De nouvelles activités qui seraient couvertes par l'expertise des agronomes, est-ce que vous en avez quelques-unes en tête de ces activités-là aux, auxquelles le champ de pratique des agronomes peut s'étendre?
1: Dans la, la version là, qui est dans le projet de loi 41 de notre champ d'exercice, on fait référence à la conservation, transformation des aliments, on fait référence à l'élevage d'insectes. C'est des champs d'activités dans lesquels les agronomes œuvres de plus en plus, mais qui ne sont pas dans la version actuelle de la loi. Donc, pour nous, c'est important la modernisation de ce champ d'exercice-là pour que ça reflète l'agriculture et la profession aussi d'agronome. La profession a évolué dans le temps. Notre champ d'exercice se doit aussi d'évoluer, donc être le reflet davantage de la pratique agronomique d'aujourd'hui.
0: Donc, cet aspect de la modernisation de la loi, c'était quelque chose qu'il fallait faire dans un contexte de mise à jour générale
1: oui, définitivement. La loi datait des ben, dates, parce qu'elle est toujours en vigueur, là, du début des années 70. Donc, on comprend là, que la pratique agronomique, l'agriculture, la profession a évolué. C'est important pour nous d'actualiser le champ d'exercice de l'agronome.
0: Dans la version qui est toujours en vigueur de la loi, parce que le projet de révision a été rejeté, là, on a décidé de ne pas l'appliquer, parce qu'il y avait justement trop de réactions et de choses qu'on devait ajuster, une de celles-là, semble-t-il, c'est ce que l'on appelle l'exception aux agriculteurs, l'exemption aux agriculteurs. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous souhaitiez qu'il soit aboli, ou si c'est un genre de coquille qui s'est glissé dans la discussion, là?
1: En fait, quand vous avez parlé au tout début qu'on a eu des consultations, les consultations, cette permission-là, autorisation aux producteurs agricoles de poser des actes agronomiques, d'avoir une autonomie sur leur entreprise agricole, ça n'avait jamais fait l'objet de discussion. Nous, on, on le savait pas avant le dépôt du projet de loi. C'est certain qu'actuellement, dans l'article 28 de la loi En vigueur, on autorise certaines personnes, notamment les producteurs agricoles, les technologues aussi, à poser des actes agronomiques qui ne sont pas réglementés parce qu'il demeure toujours des activités qui sont réglementées, qui obligent là, la signature ou le travail d'un agronome. Donc, c'est un volet. Nous, on n'avait jamais été approché, on n'a pas donné d'opinion là-dessus. On l'a vu, on l'a constaté lors du dépôt du projet de loi.
0: Vous souhaitez qu'elle soit maintenue, cette exception-là, aux agriculteurs, à peu près dans le cadre qui est actuellement en vigueur, c'est-à-dire toute une série de gestes que peuvent poser les agriculteurs, souvent sur prescription agronomique, mais qu'eux-mêmes peuvent poser de façon autonome.
1: L'Ordre des agronomes n'a jamais eu l'intention ou n'a jamais souhaité restreindre l'autonomie puis les décisions de gestion à la ferme des producteurs agricoles. Ça, c'est clair, ça a toujours été la position de l'Ordre, puis ça continue de l'être aussi.
0: Donc, on peut penser que dans la nouvelle version du projet de loi révisée, ben cette, euh, je, je l'appelle encore une fois coquille, cette coquille-là va être euh, corrigée. Là.
1: Ben, on pense que oui, ça va être corrigé, effectivement.
0: Est-ce que dans cette révision de la loi des agronomes, il est question du partage entre les agronomes et les technologues? Est-ce qu'il euh, y a déjà des choses qui existent ou d'autres qui vont être incluses aussi, lorsqu'on parle de discussion entre les technologues et les agronomes, c'est quelque chose qui est carrément à l'extérieur de la loi, en parallèle à la loi. »
1: Actuellement, dans la loi qui est en vigueur, le même article de loi là, qui permet aux producteurs agricoles d'exercer en pleine autonomie sur leur ferme, leur exploitation agricole, de poser des actes agronomiques. Il y a la même autorisation, permission pour les technologues qui peuvent poser des actes agronomiques sous surveillance d'un agronome. Donc, actuellement, c'est dans la loi, puis on a une politique de surveillance des technologues. Dans le projet de loi, cette exemption-là, si on veut, pour les technologues, elle n'est plus là. Ils l'ont remplacée par ce qu'on appelle le 94 âge du Code des professions qui nous oblige, les deux autres professionnels, à rédiger un règlement sur le partage d'activités professionnelles. Donc, c'est dans le projet de loi 41. Ça va revenir dans la nouvelle version du projet de loi. Ça va être encore là. Puis, on a commencé nos travaux avec les technologues sur ce sujet-là. Donc, à ce jour, on a eu quelques rencontres. On a eu quatre rencontres avec les technologues. On a formé un comité de travail. Et puis, les discussions sont positives. Et puis, ça avance nos travaux. Donc, en Woodling, ce qu'on souhaite faire, c'est de permettre aux technologues de réaliser des activités en pleine autonomie et de réaliser des activités, potentiellement des parties d'actes professionnels. Donc, on est en train de voir comment on va partager ça avec les technologues.
0: Effectivement, la discussion se poursuit sur ce partage-là des responsabilités, mais toujours sous, si on veut, la responsabilité professionnelle de l'agronome.
1: C'est certain que s'il si, euh, y a des activités qui sont données en pleine autonomie aux technologues, les technologues seront responsables de leurs actes professionnels. Vous comprenez là, que c'est ce, un ordre professionnel aussi. Le partage va se faire comme ça. Ça reste que ce sont des actes agronomiques qu'on va déléguer et partager avec les technologues. Ça va être très clair dans le règlement. Il y a d'autres ordres professionnels, il y a d'autres professions là, qui ont ce type de règlement-là. Donc, c'est pour faciliter, en fait, puis rendre ça de façon plus claire quelles sont les activités que chaque professionnel qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, quelle partie d'acte qui peut être déléguée ou pas.
0: Donc, une fois le partage fait, établi euh, clairement entre les agronomes et les technologues, bien, ce qui aura été autorisé ou les responsabilités que pourront remplir les technologues bien relèveront professionnellement de l'ordre des technologues.
1: Oui, s'il y a des activités en pleine autonomie, c'est certain que ça va relever davantage de l'ordre des technologues. Ce qui sera en collaboration entre les deux, mais ce sera partagé.
0: Autre question, lorsque vous êtes arrivé à l'Ordre, on était pleinement dans cette discussion-là. Ça semble s'être un petit peu calmé, mais il y a encore récemment, j'ai entendu des interrogations dans le public aussi à ce sujet-là. Est-ce qu'il y a encore des litiges concernant, je dirais, les fonctions croisées d'agronomes? L'exemple le plus frappant, le plus fréquemment utilisé, c'est les fonctions de conseiller et vendeur qui sont souvent jumelées. Là. Où est-ce qu'on en est dans ça? Je sais que vous avez travaillé là-dessus à l'ordre, là, mais où en est-on rendu?
1: On a travaillé là-dessus et on continue de travailler. Il y a deux volets à ça. Dans le projet de loi 41, le gouvernement venait réglementer des intrants agricoles puis interdire aux agronomes d'exercer dans une entreprise qui vendait des intrants qui seraient sous le règlement des intrants. On peut penser aux pesticides, aux fertilisants. C'était pas connu, mais on peut penser que ça touchait principalement là, tout ce qui est pesticides. Donc, déjà là, dans le projet de loi, on ne connaît pas actuellement les orientations du ministère est-ce qu'ils vont poursuivre vers cette orientation-là ou non? S'ils poursuivent vers cette orientation-là, c'est sûr qu'ils risquent d'avoir une séparation. Quelle serait-elle? Quelle sera l'approche du ministère? On ne la connaît pas pour l'instant. Parallèlement à ça, nous, on s'était engagé alors des agronomes à faire des travaux, des travaux qui sont en cours au niveau de notre code de déontologie, pour mieux baliser... L'apparence de conflit d'intérêt, le conflit d'intérêt aussi. Donc, c'est des travaux qui sont en cours. On veut essayer de définir des balises, des mesures de sauvegarde pour des activités. Comment classifier les activités? Quels risques sont associés aux activités? Puis, en fonction du risque, est-ce qu'il y a un conflit d'intérêt? apparent, réel, puis comment on peut mieux l'encadrer, le baliser. Est-ce qu'il y a des situations de conflit d'intérêts que l'on souhaite interdire? Donc, il y a des travaux en cours à l'ordre. Il y a un comité ad hoc sur la mise à jour du code de déontologie qui a été formé. Puis, on travaille là-dessus.
0: Est-ce qu'il y a une échéance de fixer pour ces travaux-là?
1: Bien, c'est certain que nous, on souhaite arriver là, dans les prochains mois avec euh, un code de déontologie modernisé. On ne modernise pas l'ensemble du code, c'est quand même une tâche colossale. On va se concentrer principalement, on se concentre principalement là, sur les articles là, qui touchent à l'indépendance professionnelle, les honoraires, etc. Puis, on s'est donné comme objectif cet été là, pour terminer notre révision de ces articles-là.
0: Est-ce qu'il y a d'autres dossiers euh, assez actifs là, qui vous préoccupent actuellement?
1: C'est certain qu'avec le projet de modernisation de la loi, ce que ça fait présentement, on a euh, quatre projets. On a dit qu'on voulait revoir certains outils réglementaires pour s'assurer que quand la loi sera déposée et en vigueur, qu'il y a une cohérence législative avec la loi puis différents règlements. Donc, c'est pour ça qu'on travaille sur notre code de déontologie, sur le règlement sur le partage d'activités. Bon, il y a deux autres règlements qu'on travaille aussi. Un qui va toucher à la gouvernance ou donc un règlement sur l'organisation. Il y a déjà un volet gouvernance dans la loi. Les administrateurs devront être élus au suffrage universel de région électorale, tout ça. Donc, on travaille pour mettre à jour ce règlement-là. Puis aussi, ben, on a décidé de se pencher sur notre règlement de l'inspection professionnelle là, dans la foulée de nos travaux. Donc, on mène quatre révisions là, de règlement présentement.
0: Et une fois que cela sera fait, est-ce qu'on pourra dire à ce moment-là que l'objectif de modernisation, de mise à jour véritablement de l'encadrement euh, réglementaire, légal, de la fonction ou des fonctions d'agronome sera complétée?
1: C'est certain qu'il va nous rester d'autres petits travaux à faire autour, là, parce qu'il y a plusieurs règlements euh, à l'ordre, mais disons que ceux euh, qui vont nous permettre quand la loi sera déposée et en vigueur d'appliquer la loi, puis que ce soit fait de façon cohérente, les principaux là vont avoir été modernisés aussi.
0: Madame Giguère, il y a toute la question des pesticides aussi. On est encore une fois à réviser le code de gestion des pesticides au Québec. À quelques épisodes, là, ces dernières décennies, on a retiré l'autorisation de certains pesticides, retiré l'usage de certaines substances, matières actives, etc. Mais là, on fait une révision qui se veut plus en profondeur. Ça, c'est quelque chose qui vous intéresse vraiment,
1: dans la consultation actuellement, il y a tout l'ensemble des traitements de semences insecticides que le Code de gestion des pesticides voudrait intégrer. Présentement, il y avait cinq molécules réglementées en ouvrant à tout traitement de semences insecticides. C'est sûr qu'on vient englober d'autres produits là, qui avaient pris la place des néonicotinoïdes. C'est certain que la position de l'ordre, on est favorable à cet ajout-là. On est favorable aussi à un meilleur encadrement de façon générale de l'ensemble des pesticides. On croit beaucoup à la recommandation, au rôle de l'agronome dans la recommandation. Le diagnostic à la ferme pour recommander l'application d'un pesticide, mais on croit aussi qu'il doit y avoir un accompagnement agronomique aussi avec la vente du pesticide. Donc, pour nous, un meilleur encadrement de façon générale, on est favorable à ça à l'ordre des agronomes.
0: De façon à ce qu'on conserve quand même certains contrôles et une autorité professionnelle, si on veut, dans l'utilisation de toute cette gamme de produits-là.
1: Oui, c'est ça. Dans le fond, une utilisation de recommandations faites sur des observations, des dépistages, d'améliorer, de regarder s'il n'y a pas d'autres pratiques agronomiques aussi. Puis quand on arrive à la recommandation d'un pesticide, ben s'assurer de son application puis du suivi aussi, de la performance à la ferme, est-ce que le pesticide a bien fonctionné ou pas. L'agronome est le professionnel le mieux placé pour être à toutes ces étapes-là.
0: Et ça, ça fait partie de discussions en cours là, que vous avez, c'est essentiellement le ministère de l'Environnement qui s'occupe de ce dossier-là.
1: Oui, le Code de gestion des pesticides, c'est le ministère de l'Environnement. C'est la position que l'Ordre a depuis plusieurs années et puis c'est le message qu'on véhicule aussi puis qu'on souhaite faire entendre là, un meilleur encadrement au niveau des pesticides.
0: En terminant, Mme Juguère, on le voit dans certains ordres professionnels très impliqués dans le secteur agroalimentaire. Je pense aux vétérinaires, entre autres. Là. Pénurie de vétérinaires actuellement. Chez les agronomes, est-ce qu'on en manque? Je ne pense pas qu'il y en ait trop. Est-ce qu'on en manque et est-ce qu'on pourrait accélérer, augmenter la formation, ouvrir davantage la faculté comme ici à l'Université Laval?
1: Effectivement, je pense que dans tous les secteurs d'activité, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Donc, euh, les agronomes ne sont pas à l'abri de ça. Euh, il pourrait avoir plus d'agronomes, effectivement. Puis, ça serait une bonne idée là d'ouvrir davantage là, puis d'accueillir plus d'étudiants si possible pour pouvoir nous, euh, par la suite, là, grossir les rangs de l'ordre des agronomes.
0: En parallèle à ça, justement, est-ce que vous sentez que dans la population en général, chez les jeunes, on a quand même un certain intérêt pour des fonctions, des occupations, des activités professionnelles comme celle de l'agronomie? On a souvent dit que l'agriculture, l'agroalimentaire de façon globale sont des secteurs méconnus, mal aimés même parfois.
1: Bien, je pense que méconnu, euh, effectivement, on a beaucoup de travail à faire pour faire connaître la profession encore. Ça, on s'en rend compte. Euh, et puis, euh, on veut mettre plus d'efforts là-dessus. Je pense que c'est important, dès le secondaire, le cégep, de pouvoir se promener. C'est quelque chose qu'on veut refaire, mettre de l'énergie là-dessus pour aller parler de la profession. Qu'est-ce que l'agronomie? C'est vaste, l'agronomie. Les champs d'intérêt sont très larges. Donc, je pense qu'en ayant une meilleure compréhension de la profession, on va pouvoir attirer plus de jeunes aussi euh, à se joindre à des études là, au niveau du baccalauréat en sciences de l'agriculture.
0: Bien, Mme Giguère, merci beaucoup et puis euh, bonne chance pour euh, tous ces chantiers-là. Merci. Merci beaucoup. Ici Lionel Levac. Le dépôt de la nouvelle version de la loi des agronomes ne se fera vraisemblablement pas avant l'automne. On veut particulièrement laisser le temps à la négociation en cours entre agronomes et technologues d'aboutir à la satisfaction des deux parties. On veut aussi réviser attentivement chacun des articles de la future loi pour éviter une levée de boucliers, comme avec la version déposée et retirée l'an dernier. Au revoir.
1: Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.